0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo otro de Expreso. Soy Rafa y aquí estoy con un café recién hecho con muchas ganas de hablar del tema de hoy, que es tarifas de traducción. Básicamente he elegido este tema porque es un tema por el que me suelen preguntar mucho tanto los alumnos de los cursos que imparto como también la gente que acude a los eventos de traducción a los que voy, pues es habitual que la gente pregunte por tarifas. También... Es habitual que los traductores noveles pues, no tengan mucha idea de tarifas y que tengan dudas o haya confusión sobre qué tarifas podríamos considerar dignas, qué tarifas no son dignas, etcétera Y también a menudo suele haber dudas sobre cómo elaborar un presupuesto para no pasarnos o para no quedarnos cortos y aplicar una tarifa que otros puedan considerar indigna. Entonces, bueno, vamos a intentar... ...resolver toda esta cuestión y dar algunas recomendaciones que puedan serte de, de utilidad. Lo primero que quiero decir es que a mí me gusta plantear este debate de las tarifas... ...teniendo en cuenta otros factores que también son muy importantes... ...y que también guardan relación con las tarifas, como son la productividad, por un lado... Y la calidad, por otro lado. No podemos olvidarnos que a la hora de resolver un proyecto de traducción, pues la tarifa es simplemente un elemento más. Y que luego, es que te he dicho, la productividad y la calidad. Entonces, lo primero que debes averiguar no es solamente la tarifa, sino que también debes tener claros cuáles son tus ritmos de trabajo. Es verdad que eh, los ritmos de trabajo pueden variar en función del, del proyecto, la temática. Eh, pues por ejemplo, en audiovisual pues podemos encontrarnos con películas de temáticas muy distintas que tengan guiones con más o menos contenido. Lo mismo ocurre con las series y con otros productos audiovisuales. No, Esto es solo un ejemplo. Pero bueno, independientemente de eso, creo que es fácil sacar una media de trabajo por hora, por ejemplo, pues eh, yo tengo comprobado que puedo traducir alrededor de unas 500 palabras por hora. Es verdad que hay proyectos en las que a lo mejor no son 500 palabras, son 300, o puede incluso ser menos, según el día que tenga, y luego puede haber proyectos en los que pueda tener un rendimiento superior. También tengo claro que cuando subtitulo un, una serie, eh, con subtitular aquí me estoy refiriendo a traducir subtítulos, pues puedo traducir fácilmente una serie, un capítulo, de unos 20 o 30 minutos, en función de si tiene más o menos texto, pues eso lo puedo dejar hecho en un día de trabajo aproximadamente. Y en cuanto a traducción para doblaje, pues tengo claro que puedo traducir alrededor de unos 20 o 30 minutos de producto audiovisual también en un día. Hay días que se me da mejor y puedo traducir más, días que puedo traducir menos, pero más o menos esos son mis ritmos de trabajo y trato de usar esos ritmos de referencia para buscar como una tarifa que tenga sentido por hora de trabajo y por día de trabajo. Por ejemplo, yo tengo claro que una tarifa por hora que esté alrededor de los 30 euros por hora de trabajada, pues para mí tiene bastante sentido. ¿no? Entonces, si hacemos un cálculo, por ejemplo, de esas 500 palabras por hora que te he dado de referencia como rendimiento, pues si aplicamos una tarifa de 6 céntimos de euro por palabra traducida, te va a salir una media de, unas, de unos 30 euros por hora, que creo que no está mal. Obviamente, si puedes conseguir una tarifa superior de 7 céntimos, 8, 9, 10 fenomenal y enhorabuena si la consigues porque de verdad que ahí ya te puedes meter en precios por hora bastante decentes pero bueno, todo esto te lo estoy diciendo para que reflexiones, no para que te des cuenta de que no se trata solo de poner una cifra al azar, ¿no? de decir no, es que la, la tarifa que hay que aplicar son seis céntimos o siete porque es la que dijeron en tal evento o la que ha dicho tal traductor, no, incluso aunque yo te haya dicho estas tarifas al final se trata de que tú seas capaz de hacer ese cálculo, de que tú seas capaz de medir tu productividad, tu ritmo de trabajo y decir, vale, pues yo creo que debería aplicar una tarifa de X porque según mi rendimiento de trabajo, pues es lo que me permite tener una rentabilidad mínima, ¿no? Bien, eso por un lado. Por otro lado, también podemos hablar de la calidad y obviamente no podemos pretender tener tarifas que sean muy altas y si luego la calidad de nuestro trabajo no es lo suficientemente buena. Y a este respecto, pues yo también trataría de darme cuenta de si el trabajo que estoy haciendo para un determinado cliente pues está cumpliendo las expectativas o no las está cumpliendo en función del feedback que me vayan dando. Por ejemplo, a mí me ha ocurrido con clientes de audiovisual, por ejemplo, estudios de doblaje, que los primeros proyectos que entregaba pues si bien no es que estuvieran mal, no es que tuvieran una mala calidad, sí que me daban un feedback de que había ciertas cosas que les gustaría que puliera o que tuviera en cuenta. Claro, pues eso al final repercute en que la calidad a lo mejor no estaba a la altura de lo que ellos esperaban y había que ir puliendo ciertas cosas para que el todo fuese más rodado. ¿no? Entonces yo ahí me doy cuenta de que quizá pues, eh, en ese momento no es quizá el momento más idóneo para plantearle al cliente una subida de tarifa, ni mucho menos. Entonces, en esos casos lo que trato de hacer es centrarme en mejorar esos aspectos, aunque a lo mejor los encargos me lleven más tiempo, es decir, mi productividad cae durante unos días seguramente mientras voy afinando esos detalles, pero una vez que ya luego los sistematizo, los automatizo, pues eh, esa productividad vuelve a subir y en consecuencia la calidad también, de modo que ya me voy alineando en, en una especie como de triángulo perfecto, no? volviendo al a símil del triángulo, ese equilibrio entre tarifa, productividad y calidad, ¿de acuerdo? Entonces ese es el objetivo, tener un triángulo que sea lo más perfecto posible porque cuando nuestro triángulo sea perfecto o esté lo más cerca posible de la perfección, ahí ya sí que podemos estar en un punto en el que pueda tener sentido subir una tarifa. Por ejemplo, también hay que tener en cuenta que eh, a día de hoy sabes que estamos en un año complicado en el que se está hablando muchísimo de la inflación y yo creo que precisamente ahora, esta época en la que estamos viviendo, puede ser un buen momento para plantear una subida de tarifa. Si bien es algo que yo no suelo hacer con mis clientes hay quien, quien defiende que las tarifas se, se suban cada X tiempo o renegociarlas con los clientes. No estoy en contra de esa práctica, simplemente digo que yo no la suelo aplicar, pero sí que es verdad que en el último año, pues eh, en España, por ejemplo, vamos camino de un 10% de inflación o alrededor de un 10% de inflación, por tanto, no veo mal subir la tarifa. Quien tenga una tarifa de 6 céntimos por palabra, pues creo que no es mala idea subirla a 7 céntimos por palabra, o quien tenga una tarifa, por ejemplo, de 3,5 euros por minuto de vídeo para traducción de subtítulos, pues no vería mal subirla a cerca de 4 euros el minuto, porque sería una subida, digamos, que busca compensar esa inflación que se está produciendo. Y también defiendo que los clientes, los que nos contratan a nosotros, pues suban las tarifas también, a las productoras que les encargan las traducciones completas de los productos audiovisuales, tanto subtítulos como doblaje, como cualquier otra modalidad de traducción, pues que suba los presupuestos un 10%. Sé que desde mi posición es fácil decirlo, pero al final hay que ser realistas con la situación económica. ¿no? Así que bueno, espero que todo esto que te acabo de decir te sirva al menos para, para pensar y reflexionar sobre cómo puedes calcular una tarifa que sea no solamente digna, que por supuesto, sino que también tenga sentido en relación a tu productividad y a la calidad de tu trabajo. Muy bien, pues eso es todo por mi parte. Hasta aquí este Traduzpreso y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.